0: 带一本书去巴黎，琳达。第二章，奥斯曼和老巴黎上。虽然说在巴黎之外还有所谓大巴黎，就像北京的三环、四环，一圈圈的样开，一圈比一圈大。然而，对游客来说，巴黎比人们想象中的要紧凑。一方面，由于四通八达的地铁系统，可以快速把你带往目的地；另一方面，巴黎那些名胜相当集中。买上一张八十法郎的地铁周票，或是五十五法郎的十张套票，单票八法郎一张，就可以在二环之内通行无阻了。这个范围包括了主要的历史建筑和遗迹。除了远郊的凡尔赛宫、枫丹白露等等，一张二环票就可以全部解决了。我们甚至不太坐地铁，常常步行。前因就在于巴黎的紧凑，一般安排的好一些，从住处一趟地铁坐出去，就可以从一个景点到另一个景点，步行逛上一天了。逛，在这里是令人愉快的。一个重要原因是，巴黎作为一个都市有张有池，而且相当整体。这个城市整体感是和一个巴黎人的名字分不开的。他叫乔治·尤金·奥斯曼。奥斯曼出生在1809年，不仅是一个土生土长的巴黎人，还和拿破仑家族带点干亲。他受过良好教育，有决断力，有自信心。正当壮年的时候，奥斯曼在拿破仑三世这个伯乐的赏识下，在1852年到1870年巴黎城市大改建中担任了主要负责人。这个空前大改建使当时的巴黎焕然一新。今天我们能够看到的巴黎，基本上就是1870年以后的面貌。其中有 60% 的建筑是奥斯曼时期留下的。这个巴黎城市大改建正发生在雨果生生活的同期，他曾声嘶力竭地在大改建的高潮中呼吁历史遗迹的保护，声音至今还回荡在巴黎上空。从雨果的小说中，我们看不到太多的他生活的巴黎城市面貌。雨果是写历史小说的，他写的小说往往远及中世纪。他的93年其实发生在1793年的事情，也就是说，他的作品的描述对象远在自己生活的时代之前，是对整整一个世纪以前的法国重大历史事件的思考。所以，有时候当我们看到自己目睹的一段中国历史已经在各种文人笔下面目全非的时候，就会想，是不是三十年的时间沉淀还嫌不够？是不是我们还要等待再经历七十年的风雨淘洗？假如是这样的话，希望我们的下一个七十年中，历史的真实素材能够被发掘和完整保存，而不是如已经过去的三十年那样，往往是在做相反的事。一百年可以积淀、挣扎、反思而产生雨果，一百年也足以推陈出新，埋葬一段历史。因而彻底忘却，整个民族并不因为经历了什么而有所长进。巴黎是一个城市，也是一个历史的缩影。踏上巴黎的街时，看着它完整的古都风貌，你会感到一些他们的历史观。一开始，我对巴黎古都的“古”居然还不十分满意。对巴黎的城市面貌和世俗生活写的比较多的是巴尔扎克，他比雨果要早半个时期，因而恰恰错过了奥斯曼的巴黎大改建。去巴黎之前，我们还期望能够在巴尔扎克的笔下的巴黎小街上漫步，可是第一天登高俯瞰，就知道这个期望是过于奢侈了。在蒙马特高地放眼望去。假如还不算那一座触目的现代建筑的话，看到的就是奥斯曼灰色的身影。我几乎是捂了捂心口，绝望的想：巴尔扎克的巴黎已经被奥斯曼拆了个精光了。我几乎无法从这个失望中缓过神来，所以最初拜巴黎的两天，我一点儿没有像朋友们在行时、行前向我预言的那样。真正对这个城市激动起来，对我来说，我是带的巴尔扎克时代挑剔的眼光看出看出去，仿佛衔接还太宽，墙还不够远远久。当然，我后来明白自己是对巴尔扎克过于钟情了。我就是在这样复杂的心情下知道了奥斯曼这个名字。所以，颇有一段时间对奥斯曼耿耿于怀。此后在巴黎的日子里，我们还不断听到奥斯曼。不少巴黎人对奥斯曼至今咬牙切齿，因为十九世纪中期以前的巴黎已经相当成熟，大量幸存于大革命和战火的古建筑群，却在和平时期被拆得片瓦不存，怎不叫巴黎人一想起来就痛心疾首？可是，心平气气下来，我也相信人们的另一种说法，就是奥斯曼也是从另一种意义上拯救了巴黎。持这样一种观点的人，质疑的是人类的普遍智慧，也就是说，即使没有奥斯曼，历史上的巴黎人是否就有足够的智慧，安然度过一个古城到现代都市的转化？